0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 12 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44, en adelante, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió Yo soy la luz que ha venido al mundo Para que todo el que crea en mí No viva en tinieblas Si alguno escucha mis palabras Pero no las obedece No seré yo quien lo juzgue Pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir ¿Y cómo decirlo? Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Este día hemos leído estos versículos finales con los cuales se completa este capítulo 12 del de Evangelio de Juan Ahora recordando hermanos lo que hemos visto en las últimas oportunidades Dijimos cuando pasamos por el versículo 36 que ahí tenemos lo que el evangelio de Juan presenta como el cierre del ministerio público de nuestro Señor pues termina ese versículo 36 con la frase refiriéndose a Jesús cuando terminó de hablar Jesús se fue y se escondió de ellos y de esa manera se cumplió la palabra que él acababa de expresar que cuando hay luz nosotros tenemos que caminar Pero que viene el momento cuando ya no habría más luz Y efectivamente eso es lo que ocurre porque vemos que Jesús se esconde Y como Él es la luz entonces ya su ministerio público ha terminado Luego vimos el párrafo que va del versículo 37 hasta el... 43 y dijimos que allí eso fue lo que vimos en la última oportunidad lo que hace el evangelio es presentar una un resumen del de ministerio del Señor y los resultados que dio y recordará que allí se dice que a pesar de todas las señales que el Señor había hecho las personas no quisieron creer al mensaje del evangelio y ese es como el balance final ahora al leer el párrafo del día de hoy que va del versículo 44 hasta el 50 ahí hay un elemento de incongruencia pudiéramos decir porque vea esto si en el versículo 36 ya se nos dijo que el Señor terminó de hablar y que después de eso fue y se escondió. Y hemos dicho que ese es el final del ministerio público de Jesús y luego viene un balance que termina en el versículo 43. Entonces si ya terminó, y se hizo hasta el balance, ya se cerró esa etapa, ¿cómo es entonces que en el versículo 44 otra vez encontramos a Jesús? hablando dice fuertemente y eso implica delante de las personas esto nos deja ver que este párrafo que va del versículo 44 hasta el final del capítulo es un párrafo que no está relacionado con el relato que se ha venido presentando anteriormente por lo que acabo de decir que anteriormente ya se le puso fin al ministerio público de Jesús por lo tanto no hay razón para que él esté en el 44 otra vez hablando públicamente cuando esa etapa ya se ha dado por cerrada y hay algo más que es también muy importante y es que los estudiosos del evangelio de Juan lo divide en dos partes, dos partes básicas La primera parte que va desde el capítulo 1 Hasta el 12 que estamos terminando acá Y luego a partir del capítulo 13 Hasta el final del evangelio vendría la segunda parte Y note esto la diferencia principal que hay Entre la primera y la segunda parte Es que en la primera parte Jesús se ha dirigido principalmente al público, a las multitudes Pero a partir del capítulo 13 y lo vamos a ver el Señor ahora se está dirigiendo solo a un grupo muy pequeño Que es el grupo de sus discípulos que primero son los doce pero luego Judas sale en el primer capítulo de esa segunda parte que es el 13 entonces en adelante Jesús se queda solo con 11 hasta el final de, del evangelio al hacer esta separación y esta gran diferencia que acabo de mencionar eso viene a confirmar lo que dijimos que ese hecho que dice el versículo 36 que Jesús terminó de hablar y que luego se fue y se escondió de ellos realmente es así porque no volvió a hablar en público entonces si no volvió a hablar en público repito ¿cómo es que en el versículo 44 hasta el 50 lo tenemos otra vez hablando en público porque incluso dice que él hablaba con voz fuerte para que lo oyeran todos eso ha llevado hermanos a pensar ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué tenemos este párrafo de las palabras de Jesús en este lugar cuando evidentemente ya pasó ese momento? Hay hermanos varias interpretaciones o explicaciones que se han querido dar. Solo le voy a mencionar dos. La primera de ellas es la de aquellos que consideran que esto se trata de una interpolación interpolación se le llama a aquellos pasajes de la Biblia que realmente no pertenecen al lugar donde actualmente se encuentran sino que su pertenencia está en algún otro lugar donde a veces se puede identificar dónde estaba originalmente y a veces no se puede identificar en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos diversas inter interpolaciones Las interpolaciones pueden ser breves desde una frase o un versículo o dos versículos hasta párrafos más extensos Como por ejemplo cuando pasamos por el capítulo 8 y vimos el tema de la mujer sorprendida en adulterio esa digamos es quizás la interpolación más marcada que tiene el evangelio de Juan porque incluso explicamos que es un relato que ni siquiera tiene el vocabulario y las construcciones del lenguaje que hace el evangelio de Juan sino que pertenece al lenguaje y construcciones que hace el evangelio de Lucas pero cuando pasamos por ese capítulo Explicamos cómo es que fue a parar allí al evangelio de Juan, esa es una clara interpolación por ponerle un ejemplo pero hay otras muchas interpolaciones entonces algunos piensan que esta fue una interpolación pero hay otro sector que, que no está de acuerdo por una razón sencilla y es que todos estos versículos que hemos leído del 44 al 50 Todos ellos nos están diciendo cosas que Jesús ya dijo Es decir es una repetición no exacta pero de, de contenido de palabras O incluso de frases que el Señor ya dijo en otros lugares Comenzando desde el capítulo 3, principalmente, pero pasando por otros capítulos de este Evangelio de Juan. Entonces, aquí el punto no solamente es que hacen estas palabras en un lugar donde no deben estar, sino que la pregunta es, ¿por qué se vuelve a colocar cosas que Jesús ya dijo y les dijo en otro lugar? esto lleva a la segunda explicación la primera explicación le dije que era el tema de la interpolación Ahora, la segunda explicación es que no es una interpolación sino que se trata de otra versión de las mismas enseñanzas de Jesús y por eso es que son cosas que ya las encontramos en capítulos anteriores es que recuerde esto cuando Jesús anduvo dando sus enseñanzas no había nadie que llevara un pergamino Y estuviera oyendo lo que Jesús decía y anotándolo nadie hizo eso Porque nadie sabía a ciencia cierta quién era Jesús no sabían todo lo que iba a significar Entonces la gente solo lo escuchaba claro como los evangelios lo dicen cuando Jesús hablaba Él hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos de como Él hablaba con autoridad lo que Él decía impactaba a las personas en primer lugar porque lo que Él decía significaba muchas veces un rompimiento con las cosas que ellos estaban acostumbrados a oír o a vivir Pero además de eso las hablaba con autoridad eso quedó en la mente de las personas pero al quedar en la mente de las personas los años pasaron y hemos dicho que el evangelio de Juan fue el último en ser escrito ya pertenece a la segunda generación es decir que las personas que habían oído a Jesús directamente todos habían muerto ya y ahora son sus hijos que habían escuchado el relato de sus padres los que están reconstruyendo las palabras y la vida de Jesús en este evangelio entonces ocurría que había personas que recordaban las palabras de Jesús de una manera pero había otras personas que recordaban las mismas palabras la misma enseñanza pero de otra manera le voy a poner un ejemplo de un versículo que para nosotros resulta más fácil el 46 Vea, Aquí dice yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas Esta es una manera como algunas personas recordaban lo que Jesús había dicho pero había otras personas que eso mismo lo recordaban de otra manera Que es la manera como nosotros la sabemos casi de memoria Y es cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo Y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Esa es una versión pero notes está diciendo la misma cosa en las dos le vuelvo a repetir la primera que es la que con la que nosotros estamos más familiar, familiarizados. él dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida esa es una versión ahora leamos la otra versículo 46 yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no vive en tinieblas. Entonces se da cuenta, es lo mismo, pero de maneras diferentes. Entonces lo que ocurría era que las personas recordaban, como digo, no que una dijera, Jesús dijo, yo soy la luz. No, no. Jesús dijo, yo soy el sol. O sea, no era así, sino que las maneras de recordar, como hemos visto, era lo mismo. Yo soy la luz. El que me sigue o cree que es lo mismo, ¿no? Tendrá la luz de la vida. Está diciendo lo mismo, solo que de maneras diferentes. Así con los demás versículos, que como le digo, aparecen en otra parte del Evangelio de Juan, pero aquí son presentados de manera diferente. Esto ha llevado a pensar que lo que ocurrió es que... Al redactarse los, el Evangelio de Juan, unas personas recordaban las palabras de Jesús de una manera y otros de otra. Entonces lo que hicieron los redactores fue que no se perdiera nada y recoger tanto el recuerdo de los unos como de los otros. Y por eso es que reunieron estos dichos de Jesús que están en estos seis versículos y quedaron conservados ahora recuerde que cuando hicimos la introducción al evangelio de Juan dijimos que el evangelio de Juan tuvo cinco redacciones es decir que comenzó pequeño diríamos o sencillo esa fue la primera redacción pero luego se le añadieron otros elementos fue la segunda luego la tercera la cuarta la quinta eso de las cinco redacciones hermanos es algo que uno lo puede ver en el evangelio pero nosotros o más bien yo pues no quise meterme en ese tema porque es bastante técnico habrán pues hermanos y hermanas que les interesaría y, y quisieran saber, mire explique cómo es eso y, y por qué se dice que son cinco redacciones pero estos hermanos serían muy pocos a la mayoría quizás les parecería cansado estar con tanta explicación técnica por eso es que solo lo mencioné pero no lo expliqué y tampoco lo voy a hacer ahora por la misma razón solamente decirle que estos versículos fueron añadidos en la quinta redacción es decir la última ya y al hacer la última redacción los redactores se encontraron con un dilema y es a dónde colocar estos versículos que era más que un discurso del Señor una colección de dichos de Jesús que los había dicho en diversos lugares en diversos momentos a diversas personas pero que ahora se han juntado todos a dónde lo van a poner uno hermano pensaría por ejemplo es algo que estoy pensando en este momento que una cosa que se pudo haber hecho es poner los versículos en el lugar donde están en el, en el Evangelio. Pero el problema entonces sería que tendríamos a un Jesús que está repitiendo dos veces lo mismo. Entonces por eso no quisieron ellos ponerlo donde Jesús ya lo había dicho. Entonces lo que hicieron fue juntar todo eso. Y buscar dónde ubicarlo y decidieron por razones que ellos consideraron pertinentes colocarlos al final de esta primera parte de Juan Aun cuando sabían que ya se había cerrado el ministerio público de Jesús lo colocaron acá Porque de esa manera ellos también daban así como ya hicieron el balance del ministerio de Jesús en los versículos anteriores es como que se dijeran oigan, hoy le vamos a dar un resumen De lo que Jesús enseñaba y pusieron ahí La colección de versículos bien hermanos Habiendo ya explicado acerca de, de ese pasaje Particular y cómo es que está ahí vamos a Ver ahora esas palabras de Jesús que como Le digo ya las hemos visto en capítulos Anteriores pero nada perdemos con Refrescar no entonces dice comienza en el 44 el que cree en mí clamó Jesús con voz fuerte cree no solo en mí sino en el que me envió y el que me ve a mí ve al que me envió eso como le digo Jesús ya lo ha dicho antes entonces él está diciendo el que cree en mí le está creyendo a Dios al Padre uno podría pensar que a la inversa también es verdad Que el que le cree al Padre le cree al Hijo Porque del Hijo es que el Padre ha dado testimonio Ahora en el versículo 45 dice El que me ve a mí ve al que me envió Ahí la palabra ver hermanos en el griego hay varias palabras que se pueden traducir como ver, pero la palabra que ahí se está usando es una palabra que en el griego es teorín. Y teorín lo que significa es ver, pero ver con mucha profundidad sería. Entonces no es lo mismo, hermanos, que uno vea algo o a alguien y otra cosa es ver con profundidad entonces cuando uno ve así con mucha atención con profundidad uno comienza a descubrir detalles elementos que la persona que ve pasajeramente no logra descubrir no logra captar entonces, el que me ve a mí dice Jesús es decir que lo ve profundamente ve al Padre esta es una gran enseñanza porque entonces significa hermanos que Dios el padre usted sabe que nosotros no lo podemos conocer la palabra dice que nadie conoce al padre sino solamente el hijo y nadie conoce al hijo sino solamente el padre entonces vea lo que conocemos de Dios, lo que conocemos de Dios es lo que podemos ver en Jesús. No hay otra manera como podamos ver a Dios o conocer a Dios. Recuerde que como es ver con profundidad, no está hablando de, de ver, ver, ver así físicamente. Sino que es ver para conocer, para seguir, para creer Porque con eso lo está relacionando Jesús El que cree al Padre cree en mí, el que me cree a mí cree al Padre Porque el que me ve a mí ve al Padre Entonces Es un ver, ver, creer, seguir significa lo mismo Entonces a Dios lo conocemos Mejor dicho más correctamente sería lo que de Dios podemos conocer es lo que vemos en Jesús fuera de Jesús no podemos conocer a Dios por eso es que este evangelio de Juan y ya, ya lo hemos visto ahí en el capítulo 3 es donde Jesús dijo nadie subió jamás al cielo sino el que descendió del cielo que es el hijo ¿no? Entonces como no podemos ver al padre nadie puede ver al padre pero dice su unigénito hijo que está en el seno es decir en el abrazo del padre él le ha dado a conocer entonces, cómo es que el hombre conoce a Dios en Cristo por eso es que él dice el que me ve a mí ve al padre cuando nosotros pensamos en Dios nos plegamos hermanos a lo que la imaginación humana ha construido Entonces, cuando cerramos los ojos y decimos bueno cómo es Dios lo imaginamos como los hombres lo han pintado no como un viejito pelo largo blanco barba larga y blanca también que está sentado en una nube y decimos ese es el padre ese es Dios y lo imaginamos así porque nunca lo hemos visto pero ese Dios envió a su hijo para que viendo al hijo lo veamos a él Entonces, si nos preguntamos cómo es Dios la respuesta sería Dios es como Jesús y no me estoy refiriendo físicamente porque Dios no tiene imagen porque Él es espíritu es inmaterial y además es infinito por lo tanto no puede tener imagen ni figura Él es así como fue Jesús en su carácter en su bondad en su misericordia y en todas las cosas a las cuales Jesús les puso atención como a los pecadores a los marginados sociales, religiosos, económicos le puso atención a la mujer, al niño a los enfermos a los paralíticos así es Dios conocemos a Dios solamente cuando vemos a Jesús y lo podemos ver a través de lo que los evangelios como este de Juan nos narran algunos tienen la idea hermanos que Dios el Padre se reveló en el Antiguo Testamento Entonces, como en el Antiguo Testamento Dios era amenazante porque decía por ejemplo allá en Deuteronomio capítulo 28, 29 Dice estas son las bendiciones si obedeces mi palabra Y menciona las bendiciones pero si la desobedeces estas maldiciones vendrán sobre ti Serás maldito en tu salida, y en tu entrada serán malditas las crías de tus bestias Será maldita tu casa, Serán maldita tus hijos, tu hogar será maldito tu canastillo de pan, será maldito tu oro, maldice todo eso ha llevado a la idea de que el Padre que se revela en el Antiguo Testamento es un Dios duro, maldiciente, guerrero que mataba a las personas, que enviaba pestes, que enviaba a su pueblo a cometer matanzas y cuando Jesús aparece, Jesús es todo lo contrario. Jesús es lleno de amor, de misericordia. Es alguien que rechaza la violencia. Cuando sus discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que destruya a los samaritanos? Jesús les dice, ¿qué barbaridad ustedes? No saben de qué espíritu son. Porque yo no he venido a destruir a nadie Sino que he venido a traer vida Entonces, él, él rechazó el uso de la fuerza De igual manera cuando Él ya es detenido En el Getsemaní los discípulos sacan la Espada pero inmediatamente Jesús corrige A Pedro y le dice Pedro guarda tu espada en su vaina porque todo el que hierro mata a hierro morirá Entonces, con eso le digo no, no tienes que hacer violencia si tú haces violencia te harán violencia y rechazó esa conducta y no solo eso sino que sana la herida que Pedro le había hecho a Malco que así se llamaba el joven donde le cortó la oreja no pero Jesús se la restaura, se la sana eso de que el Dios del Antiguo Testamento es duro, es cruel, es estricto digamos y el Jesús del Nuevo Testamento que es bondadoso, que muestra misericordia, es compasivo más que nada Entonces, algunos han dicho bueno entonces son dos dioses y ha habido herejías hermanos durante estos dos mil años de cristianismo donde al dios del antiguo testamento le han dado un nombre el de miurgo y que el dios del nuevo testamento que es jesús es otro y que están en conflicto entre ellos pero no es así porque jesús lo que dice es el que me ve a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo es el Padre realmente? Es ese Dios severo, cruel, maldiciente. No, Él es como es Jesús. Por eso le digo, lo que de Dios podemos conocer. Porque no lo vamos a conocer todo, porque entonces tendríamos que ser Dios nosotros también. Pero lo que de Dios podemos conocer los seres humanos. Lo aprendemos en Cristo, lo vemos en Él, ese Cristo que rechaza las ceremonias, que rechaza la religiosidad para establecer la fe Así es Dios, ese Jesús que perdonó a la mujer sorprendida en adulterio sin que ella le pidiera perdón Y por eso es que dijimos esa es una de las razones de por qué ese relato anduvo rebotando de aquí para allá Y finalmente quedó incorporado ahí en lo que hoy es el capítulo 8 de Juan O sea porque qué hacían los cristianos con un relato de ese tipo Entonces, Es un Jesús que perdona todo así es Dios Entonces todo lo que veamos en Jesús nos está revelando a Dios Dios es así como Jesús es porque lo, el que lo ve a él ha visto al Padre amén y por esa misma razón es que en el 44 ha dicho el que cree en mí cree no solo en mí sino en el que me envió por esa misma razón Bien en el 46 Ese es otro dicho claramente no porque Dice yo soy la luz que ha venido al Mundo para que todo el que crea en mí No viva en tinieblas Entonces, eso como digo ya, ya Lo vimos en el sermón que Jesús dio Precisamente sobre el tema de la luz solo que aquí como digo es de otra manera las mismas palabras la misma enseñanza el mismo contenido pero dicho de otra manera entonces la enseñanza es la misma y es que el Señor es la luz la luz hermanos como lo dijimos en su oportunidad es la que nos da vida la luz es la que hace que las plantas puedan producir su alimento a través de lo que se llama la, la fotosíntesis así es como pueden existir las plantas habiendo plantas se pueden alimentar los animales habiendo animales que se han alimentado el ser humano puede alimentarse de ellos es decir la vida es posible gracias a a la luz incluso lo mencioné cuando pasamos por ahí que por ejemplo la, la vitamina D no se encuentra en la naturaleza sino que la produce nuestro cuerpo con la luz de cuando no hay luz entonces las personas comienzan a mostrar deficiencia de vitamina D entonces vea la luz es necesaria incluso para la vida humana no solo por la cadena alimenticia que resumí mucho sino también porque es parte de, de, de nuestras funciones biológicas cuando Jesús dice yo soy la luz está diciendo claramente yo soy el que da la vida es lo que hace la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas Vivir en tinieblas sería vivir en muerte Pero Él ha venido para darnos la luz de la vida Y que así podamos tener vida y vida eterna En el 47 dice si alguno escucha mis palabras pero no las obedece no seré yo quien le juzgue pues no vine a juzgar el mundo sino a salvarlo ahí otra vez estamos en un cambio de tema ¿verdad? es otro dicho que Jesús pronunció entonces en este dicho él está expresando que uno puede oír sus palabras pero la, la, la dicha no está en oírlas la dicha está en obedecerlas por eso dice si alguno escucha mis palabras pero no las obedece no seré yo quien lo juzgue pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo entonces vea Jesús tenía una total claridad de cuál era la misión porque él había venido al mundo y él dice yo vine al mundo no a juzgar cuando él venga por segunda vez él vendrá a juzgar vendrá como juez pero aquí en esta primera venida él vino como salvador entonces dice yo no he venido a juzgar he venido a salvar y por eso es que si alguien oye mi palabra pero no la obedece yo no lo voy a juzgar porque no es ese mi rol he venido a a dar salvación la razón fundamental por la cual Jesús vino es para dar salvación esto lo vamos a entender más con el siguiente versículo el 48 donde dice el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue porque Él acaba de decir el que no me obedezca Yo no lo voy a juzgar y hoy está diciendo El que no me obedece ya tiene quien lo va a juzgar Y quién lo va a juzgar ahí lo dice el mismo versículo La palabra que yo he proclamado lo condenará En el día final entonces vea como la, la palabra Que Jesús dio sus enseñanzas es una espada de doble filo como lo dice hebreos ¿no? porque hiere usted puede herir a alguien con esa espada pero cuidado que usted también puede ser herido por la misma espada porque vea la palabra que él habló dice que él habló porque él tenía una misión y la misión es salvar al mundo pero esa misma palabra dice es la que va a juzgar a aquellos y los va a condenar a los que no creyeron a esa palabra la palabra que salva es la palabra que condena y por eso es que Jesús dice yo no voy a juzgar a nadie no en ese momento pero la palabra que ha hablado los va a juzgar entonces la palabra hermanos tiene esa doble virtud verdad como las dos caras de una moneda que de un lado hay vida pero del otro lado hay condenación la misma palabra el mismo mensaje la diferencia es que hago yo frente a esa palabra la creo o la rechazo si la creo esa palabra me salva me da salvación pero si no la creo la rechazo esa palabra me juzga y me condena entonces Jesús dice yo no tengo necesidad de juzgar porque la palabra que ya hablé esa los va a juzgar y los va a condenar a los que no lo obedecieron entonces aquello hermanos que da vida también puede dar condenación algunos esto lo han comparado con, con el sol, de cómo el mismo sol que ablanda la cera con su calor, endurece al barro con su calor. Entonces son dos efectos diferentes del mismo sol. Todo depende de, del material, si es cera la va a ablandar y la va a derretir Pero si es barro lo va a endurecer y se va a convertir en un ladrillo El mismo sol ablanda y endurece, la palabra de Dios La misma palabra salva y endurece, vea cómo son las cosas La palabra que hoy estamos anunciando, la palabra que hoy estamos presentando esta palabra puede salvar a quien la crea Pero estas mismas palabras pueden condenar a quien lo rechace No porque la palabra diga condenados todos los que no crean No sino que porque la palabra está dando el ofrecimiento de vida es el salvavida. Como la persona que cae al agua y no sabe nadar. Y le arrojan el salvavida. Y le dice: agárrese del salvavida. No, no quiero. ¿Qué va a pasar? Que está rechazando su salvavida. Se va a hundir en las aguas. Se va a ahogar. Esta palabra produce condenación en el sentido que cuando las personas la rechazan están cerrando la puerta que es única, no hay otra es único el camino ya lo vimos a Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad, la vida nadie, nadie Nadie viene al Padre si no por mí, si no es por mí nadie viene al Padre No hay otro camino Si yo me niego, rehuso a entrar por esa puerta que Jesús dijo yo soy la puerta también Y andar por ese camino que Jesús dice que fuera de él nadie va a llegar al padre entonces, yo mismo soy el que me estoy condenando y así es como la palabra que es buena nueva se convierte en palabra de condenación para quienes la rechazan entonces todo al final se reduce al tema cuál va a ser nuestra actitud es lo que el resumen del ministerio de Jesús nos ha presentado que aunque hizo tantas señales y enseñó tantas cosas no creyeron pero sí hubo unos pocos que creyeron iguales hoy muchos no creen ni van a creer porque dicen no yo creo que esos son inventos esas son tradiciones u otros día no ese es un negocio para sacarle dinero a la gente otro podrá decir es gente que ignorante por eso creen cualquier cosa otro dirá yo creo a mi manera pero todas esas posiciones y formas de pensar es un rechazo a creer la palabra del Señor y entonces el Señor dice yo no lo voy a juzgar no quieres creer cosa tuya no te voy a juzgar pero esta palabra que he hablado es la que te va a juzgar y te va a condenar porque la rechazaste por eso es que tenemos que ser cuidadosos cómo reaccionamos frente a la palabra de Dios versículo 49 yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo eso es lo grave bueno si el Señor hubiera hablado por su propia cuenta también sería muy importante oírlo ¿no? pero no solo habló Él sino que dice lo que yo hablo no es algo mío hablo lo que el Padre me dijo que debía decir y cómo decirlo por eso es que bien bien preguntó Pedro, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Con toda razón. Porque es la palabra de Jesús, pero Él está diciendo: lo que yo hablo es lo que el Padre me dijo. Entonces, no es que, ah, a mí no me agrada lo que dijo Jesús voy a ir con el padre Jesús dice lo que el padre dice no vamos a hallar otra opción otro evangelio Pablo es muy claro con eso cuando dice no hay otro evangelio y si alguien viene anunciándoles un evangelio diferente no le crean sea maldito y dice aún si un ángel del cielo apareciera y les presentara un evangelio diferente no lo reciban sea maldito ese ángel porque lo que Jesús enseñó él dice no lo hablé de mi propia cuenta el padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decir y lo reafirma en el versículo 50 es con el que vamos a terminar y sé muy bien que su mandato es vida eterna así que todo lo que digo es lo que el padre me ha ordenado hacer entonces dios le entregó un mandato a su hijo cuando le envió a la tierra y el mandato era vida eterna jesús vino para darnos vida eterna Jesús habló lo que habló sus palabras para darnos vida eterna Jesús hizo lo que hizo para darnos vida eterna ese es el mandato que el padre le entregó a él y por eso Jesús se apegó a ese mandato por eso dice todo lo que digo es lo que el padre me ha ordenado decir él fue un fiel transmisor del mensaje de Dios un mensajero fiel de manera que todo aquel que cree a la palabra que él habló tiene vida eterna amén Qué bueno es el Señor vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro así con nuestros ojos cerrados yo quiero hoy invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra y sabe que esta palabra tiene doble efecto. Salva, pero también condena. ¿Y qué es lo que determina el efecto? Si la creemos o la rechazamos. Por eso yo invito para que ninguno de nosotros vayamos a rechazar la palabra que... El Padre nos está entregando y quiero hacer yo una invitación para aquellas personas que aún no han recibido a Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy esta enseñanza yo quiero invitarle si usted necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador Ahí en el lugar donde está por favor póngase en pie Enseñar que usted desea recibir y creer a esta palabra Y nosotros lo que queremos hacer es orar por usted Así que cualquier amigo o amiga Que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie y con todo gusto Oraremos por usted Hoy es su oportunidad Necesita venir a la vida nueva Que el Señor otorga Póngase en pie Crea la palabra El que cree al Hijo Crea al Padre Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita Venir para entregarse al Señor Puede ponerse en pie por favor Para que oremos por usted Venga hoy Jesús dijo en el que cree a mi palabra Cree al Padre Soy la luz que vine al mundo Para que todo el que me siga No ande en tinieblas ¿Quiere salir de las tinieblas? Necesita escapar de las oscuridades y los males de este mundo venga la luz que es Jesús póngase en pie y venga oraremos por usted muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie y vamos a orar por usted También quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor Quiere hoy reconciliarse con Él póngase en pie Ya ve que caminando lejos de Él No hay nada bueno que venga para el ser humano Cuando estamos aferrados, abrazados a Él Ahí es donde la gracia de Dios nos cubre Necesita venir para reconciliar Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido Otra persona que necesita pasar Ya sea que es primera vez O oh, si se reconcilia Póngase en pie Pero hágalo ahora porque Vamos a orar en este momento pero si hay alguien más todavía Que necesita venir a la vida de Jesús Puede pasar Muy bien aquí hay una niña Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar O reconciliarse con el Señor No hay nadie más usted que nos ve por televisión le invito para que aproveche también esta oportunidad y junto con las personas que están aquí al frente reciba al Señor en esta oración Señor gracias te damos por cada una de las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo en esta oración donde quiera que están, donde quiera que Escuchan o ven llega a ellos Señor para Darles vida eterna el mandamiento que Recibiste del Padre perdónales Darles vida nueva que podamos Señor Andar a la luz de tu rostro sabiendo que lo que podemos conocer de Dios Es lo que vemos en ti Ayúdanos Señor a verte Para que así podamos ver al Padre Y conocer a Dios Y ser imitadores de Él Como hijos amados Imitadores del Padre Gracias Señor Guárdanos y permítenos Vivir para ti cada día de nuestra vida Es nuestra oración Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén Amén Bendito sea Dios Damos la bienvenida A estas personas